0: Pozvání do studia Ponta Reports dneska přijal režisér Filip Nukols. Dobrý den. Dobrý den. Divadelní nebo filmový režisér, anebo obojí?
1: <laughs> ne, divadelní, divadelní. Že divadelních mám za sebou asi 102 pokusů teďka jako a filmový asi jenom 3, takže, takže spíš divadelní.
0: A jaký je rozdíl režírovat film a jaký je rozdíl režírovat divadlo? Když to řeknete úplně lajkově, jako jsem já, jenom jo. takové ty základní nějaké jako body. A v čem je třeba to divadlo lepší, protože evidentně vám vyhovuje víc divadlo. No asi jo.
1: A tak já začnu jenom tím, co když si řekl Jean Maré o divadlu, o filmu, když se optali, jaký je v tom rozdíl. Tak v divadle se strs pravdu... Očíte, to je, teď to pople... Takhle, skrz lež dělá pravda a ve filmu se skrz pravdu dělá lež. Je to, je to jako to je přístup herecký. To znamená, vy vlastně na divadle můžete používat technické prostředky, ale divákovi hmm. to jde jako, že to je pravda. Ve filmu musíte používat, vlastně být jako autenticky na tu kameru. Ne vždy je dobrý divadelní herec, je dobrý filmový herec, a opačně jsou to úplně dvě jiné techniky a stejně tak režije. Protože já v divadle můžu tu věc projít několikrát, různý upravovat, střihací. Při... Mám, dejme tomu, 40 dnů na to si to nějak jako vymazlit. Film jednou natočíte, že jdete z toho placu a říkáte si, ty jo, to bude Oscar. Přijedete do té střižny a zjistíte, že půlku matroše troše nemáte. Kdyby jste potřeboval, jste to zapomněla. Co sám v divadle většinou nestane, že to vidíte, jak vám to jedou za sebou, jestli vám tam něco chybí, nechybí. Řed bych, že filmaři právně berou mnohem větší peníze než divadelní řizeri. Zcela oprávněně ten tlak je úplně jiný a ty nervy jsou úplně jiný.
0: Teď úplně odbočím, protože to mě řešila úplně první. No. Když jsem si vás ptala, psala na tabuli, kdy, no. kdy, kdy mi přijdete, no. tak jsem psala Filip Nukols a moje kolegyně, která je divadelnice, tak říká, prosím tě, se píše Nukols. Ano. Pátral jste někdy po původu vašeho příjmení?
1: No, jsem nemusel, my ho máme docela blízko. Co se týče mýho příjmení, to je, jsme z klanu McNichols, z Ostrotova Sky to je náš jako prapůvodek, ze kterého jsme se dostali přes Severní Irsko do Ameriky, kde se narodil můj pradědeček. A můj dědeček přišel jako voják v armádu generála Petna do Plzně. Tam si vzal babičku, a v roce 52 se s ní rozvedl. muselo opustit republiku, a učili se na to, že vznikl můj otec.
0: A píděl a, jste se třeba někdy potom, jestli máte ještě nějaké příbuzné? Jo, nevnit.
1: dědeček se jmenoval Samuel St. Joseph. A teď je to teď moje jméno a to je složitý. V Anglii se vyslovuje Nichols, v Americe Nichols, v Evropě ho používáme jako Nichols, takže můj dědeček Samuel St. Joseph Nichols zemřel bezdětný. Tam je obrovská historie mí rodiny, že Prostě moje babička to nějak nenahlásila. Asi měla strach, nevím, prostě nechtěla asi opustit republiku tehdy, v těch 50. letech. Takže dokonce mýmu tatínkovi bylo 15 let, když v roce 68 byla jediná umožněná vzpomínka nebo jako oslavy v Plzni. Ten děda tam byl, můj táto bylo 15 a babička to zapřela v oběma, že jo? Jak tátovi, že tam je ten jeho jako sploditel, tak sploditeli, že tam je syn. Takže my víme, kde má děda hrob. Děda žil celou dobu ve Stone Mountain jako u Atlanty, v Georgie. Mm. A tam je pořbený. A jelikož to byl sklodský presbyterián, tak ty mají velice přesný záznamy a skutečně v té matrice napsáno, že zemřel bezdětný. Takže nevěděla si dokonce, mm. života, že má jako syna v v Československu.
0: Kdybych věděl, že jo, kde jste dneska mohl pět?
1: <laughs> no v Georgii, tam jde na bavlníkových porych.
0: <laughs> Takže co, nějaká vaše historie rodiná divadelní, komedianská, je tam něco někde? Nebo? No
1: je to je zajímavé, ona není jako žádná. Já pocházím z podhůří od hor a všichni mi přeci byli buď textiláci, nebo nějaký úředníci, nebo tak dál. A, z druhé strany to jsou zase lidi, statkáři od Plzně a podobně. Tak ne, ale můj dědeček když šel do armády, tak napsal, že se živil jako kameraman of the motion pictures. Takže možná, že tam. Tam, že tam něco jako bude. A, a možná ještě přesnější, jako arranger výloh v Atlantě v obchodáku. Tak možná, že tam je tohleto.
0: A vy jste vždycky jako měl tu představu, že budete... Uh, divadelní režisér nebo režisér. Vy jste nechtěl být hercem nikdy?
1: No, to je složitější zase. Jo, já dokonce mám větší úspěch jako herec, protože jsem byl když na snad desátý v cenách hlavního roku jako herecký výkon roku. A za jaký? A to bylo za sebeobvěňování od Petra Hantkého, ještě vlastně těsně po škole, režij Jan Šimko a v našem divadle MUT. To jsme si zaužili po škole. A jako já jsem z rodiny advokátů, takže pro mě bylo jasné to, že budu, jako v, v, budu právník nebo něco takového. Bylo
0: to vám jasné nebo rodině? Rodině to bylo jasné.
1: Mně bylo, já jsem byl dlouho fotbal a baseball a tak a prostě nějak se stalo, jsem chodil s jednou dívkou a ta jela na den otevření dveří na damu a já jsem v té době už chtěl dělat klasickou filologii. Prostě já mám maturitu z Latiny a umístoval jsem se v takových těch latinských olympiádách celostátních a chtěl jsem dělat klasickou filologii. A byl den otevřený dveří a... Ona tam jela, tak jsem měl taky a tam si mě nějak zapsali, z čehož moje matka vyvodila, že by bylo dobré, abych se přihlásil, že to je určitě, jsem podepsal přihlášku. Tak jsem se přihlásil a byl jsem první člověk z který ho tam nějak přijali. A když přišli ochotníci gratulovat, jako mý babička, já jsem s ochotníkem vůbec neměl nic společného. Já jsem Fadotýlovi dělal asi tři představení a <laughs> mý Tak babička je vyháněla, že byla sudecká němka jako od Chotěšová A <laughs> z podprostě a vrčela a na ně, že Filipe měl být pan doktor a teď bude chodit za vozem a krást slepice. Že to byla asi její jediná představa, kterou kdy měla s divadlem, že asi si někdo byl v Chotěšově a ukratím slepici, tak myslela, že to takhle jako funguje. Nevěděla, jak blízko byla od, od pravdy. No,
0: chodíte, chodíte za vozem a kradete slepice.
1: Ne, 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 na to nemám úplně, abych krádal slepice, ale pak je na políčkách. Tam. <laughs>
0: Takže se to teda zlomilo, že jste říkali, že tady jste byl i poměrně úspěšný jako herec. No, ale tak... já mám vystudovanou režii.
1: Já jsem mm. šel, protože na herectví bylo moc lidí, tak jsem se šel na režii a zapsali jsem na tu režii. <laughs> <laughs> takže jsem vystudoval režii činovního divadla na Damu, ale přitom jsem nějak jak, jako hrál. Takže dokonce mě jednou režírovali Boris Rezner a dokonce a slavný režisér Dušan David Paříze, Joe, který vyhrál ceny v Německu a tak, tak jsme spolu dělali jednu představení, jsem mu hrál. No, ale spíš jsem šel si tou cestou jako, ty režie.
0: A jaký jste režisér?
1: To je, to já nevím, jaký. Chytrej jsem. <laughs> Sympatický. Ne, cholerik. Já hrozně řvu, ale už teď míň. míň jako, že já jsem z rodiny choleriků. Můj děda byl strašný cholerik. A já vím, jak je to trapný. Ale nikdy se neunesu, jako neudržím jako v sobotu na spoušce, kde, kde jsem fakt zařval zase po nějaké době.
0: Tak čas nám běží, tak pojďme se dostat k tomu, proč tady vlastně jste. Vy...
1: <laughs> Nevím, co mě pozvali, ale...
0: No jasně, protože v pátek proběhne premiéra tady u nás v Mosteckém divadle Snu noci svatojánské, ale vy jste ji původně neměl vůbec režírovat.
1: No já už jsem ji režíroval hrozně moc to je, já to je zvláštní. Tak vůbec... minimálně
0: tu Mosteckou jste nemělo. nemělo.
1: A stalo se bohužel to, co se stalo, že Zběněk Srba jako velmi vážně ochořel a snad už to je nějak dobrý. Brzy stali jsme mu nějaké věci za poslouchy chirurgické zákroky. A takže mě v součinnosti s ním Jirkarum Rumpík a Václav Hofman požádal, jestli bych vlastně to za něj v jeho koncepci nepotračovala, a to.
0: Tak a on měl nějakou koncepci určitě, ano. jak moc jste se jí držel, protože vy už jste to prozradil, vy jste za a s tím Shakespearem úplně, já mám pocit, že vy už si s ním poměrně i ty tykáte, jakou musíte, vzhledem k tomu, co s ním máte za sebou. No a ten se noci svatojánské vy jste dělal, abych ne... s Kašparem mám pocit. Ano, divadlo Josefa Kajetá na ano, těla ano. A dokonce Zný. i v Čínoheráku. Jo, a
1: do toho ještě jedna letní, takže je to asi čtyřkrát, to, už předtím.
0: Tak jak moc jste se tedy držel právě té koncepce z z <laughs> No,
1: držel jsem se uh, scény jako z týmu a
0: hudby. <laughs> Až to uvidí zbynek Srba, jestli to tady uvidí, tak... Tak bude šťastný. Jo? Jo, to
1: je to jasný.
0: A jak je třeba těžký pro vás, jestli to nemůžu představit, když teda jste už ho režíroval, ten se noci svatojánské třikrát, tak úplně se, jestli se, jste se úplně oprostil o těch tří představení a šel jste úplně jinou cestou, anebo to tam je a jo zobete z těch...
1: Před chvílí mi tady... Uh jsme se bavili s pánem a Řeřichou a Kuželkou. Takže tam hudbu? hudbu. Že tam jedna věc, kterou vlastně, jako, se jim to vlastně líbí až na jednu věc, že je to ale že mi do toho nechtějí kecat. A já jsem říkal, no tak to je proto, že tu už byla v té první verzi s Petrou Špalkovou, tehdy ještě. A já ji tak mám ve všem. To je takový můj jako podpis. To je jako blboc, která prostě probíhá přes už ty 45. Jako inscenaci. A jinak... Jo, já jsem si vzal asistentku režie, velice chytrou a talentovanou Hanku Launerovou, teď končí vešemu U, jako reži. a jako moc, a trošku jsem se bránil, abych říkal, co, jak se to má jako dělat. Že jsem spíš tak zkoušel, co půjde od herců, aby právě oni nějaký jako tou hlavou a ta Hanka by říkala, na to nentous dělal, na to už dělal, aby jsme právě se dokázali dostat do jiných vod, protože já nemám rád se jako opakovat. Já si myslím, že to, když už člověk dělá nějaký, jako že kumšt, tak opakování, to je něco, co by jako nikdy dělat nemělo. Za toho ty lidi neplatí.
0: No to jo, ale to se Shakespeare, že se noci satánské, to je klasika, co se tam dá dělat jinak.
1: No právě, ale on je Shakespeare strašně dobrý v tom, že ho můžete dělat furt jako jinak, protože máte nějaký zápis, vlastně nějakou partituru slov, ale on je dobrý, že není jako dokonavej. Prostě on neříká, to musí být takhle jedna cesta. Těch cest je tisíc. A co vždycky říkám v režii, je prostě tisíc cest a jenom je potřeba si tu jednu vybrat a jí se jako pak e, fakt držet. To je asi nejtěžší, co musíte na začátku udávat. Vybrat si tu cestu a pak vít, že po ní jako jdete. A t- říkám u spíra jediný problém, nesmíte mu jako udělat strop Nesmíte ho zavřít do nějaké malé buňky, kdyby neměl vzduch. On potřebuje dýchat. A když mu tohle uděláte, tak můžete jít jakkoliv. Můžete být současný, starý, antický crossover, cokoliv.
0: A máte určitě zkušenosti z diváky. Tak jakého Shakespearea většinou diváci chtějí?
1: To je jakého diváci chtějí Shakespearea. Důležitý, jak já chci, <laughs> Shakespearea. <laughs> no ne, jaké máte jaké...
0: zkušenosti? Ale,
1: uh, ale to je vždy... Třeba mě teď začíná, začíná zajímat velmi jako komentář, protože nad mnou vždycky v té škole vysel takový divný pán, který je hrozně vážný a já jsem si hodně nechtěl nic moc přečíst. A když se člověk zajímá o jeho život, tak zjišťuje, že to není úplně ten portrét, který tam vysí. A je zajímavý čím, že my máme o Shakespeareovy strašně moc nepřímých dokladů o jeho fungování. A najednou se vám začne rýsovat ten obraz člověka, který není nějaký vážný klasik. Jako proba v mém věku, jako člověk, který ještě byl mladší, začínal a že to byl takový rváček, takový dobrý rváček, takový člověk, který se dělá z něčeho legraci do toho, dokáže to i hned zlomit a být obrovský vážnej, takže já si myslím, že, že portré Williama Shakespearea, který se dá nějak dělat na u který mě přijde že je pravý, takže to je takový velmi citlivý, chytrý, ironický rváček.
0: A kývnul jste hned na tu nabídku, když jste věděl, že ho budete dělat po čtvrté, ten se noci svatojácké.
1: Hned tak, jako to nebylo hned, to trvalo nějakou dobu. A Veselo to ve vzduchu. Jo, a já prostě jsem, aniž by to vědělo vedení divadla, já jsem si prohlásil mostetří divadlo za své domácí divadla teďka. <laughs> Takže jsem pak na to jako kývnul, že Zase doufám, že oni pak zase mě vstříc, až přijdu s nějakou blbostí, co chci dělat.
0: A baví vás tedy Shakespeare? Nebo máte jo, rád, jako, jak, jak Je, je to sám... jako
1: zajímavé, že se k tomu člověk dostal, že nemů... Dobře, celá upřímně. Nemůžu říct, že by to bylo můj top. Jako, to ne. Nicméně... Uh, a je teda zajímavý, jak, jako musím říct, uh, jak jako za dobu covidu, a se něco stalo. A měl jsem dojem... Před covidem, že ho vidím, že jako je naproti mě ho vidím jako fakt bytost jako 3D a že, jsme si, a že mu rozumím nějak. Nemyslím tím, že by byl jeho odborník na něj, ale ne, že, že jako vím, co mě tak chce říct. A po covidu, kdybych hrozně zestárnul, ale fakt jako strašně. čím si to
0: vysvětlujete?
1: Myslím, že svět se začal strašně měnit.
0: Mm-hmm. Že fakt,
1: že jsme prošli něčím, že... Uh, no že začalo být, že jsme začali se lehce podobat bohům, takovým sebezotročeným bohům. A mám dojem, že katolická se si bude mít co dělat. A, a všechny církve. Že si myslím, že, že to období v obrovských těch 2000 let, který tady bylo v Evropě, který bylo založený na nějakým monoteistickým náboženství, křesňanství, jdeme tomu, na tom, na tom konceptu člověka, jako jeho, jeho dokonalosti v nedokonalosti, že skončilo. A že teď začíná období, kdy se, když všichni z nás můžeme být trošku bozy. Ale co s tím pak jako budeme dělat? Že? Když uh, už není problém... Ježíš. já jsem na hrozně rád dědečka a uh, strašně jsem si přál celý život, ať se doží aspoň 70 let, teď když umřete v 70 let, můžete se může. doží, je na 90, ale když to žijete v 70, jak je to vlastně chyba, ne? A najednou, kde končí hmm. náš produkční věk a asi nebude problém, že když my budeme umírat, tak se budou dožívat stovky úplně bez problémů. A v to vás sklade teď obrovský jako otázky a všichni chceme jako hrozně přežívat. Bill Gates založil firmu, kde, se, kde už se zabývají celá vážně jako replikací orgánů, takže ty bohatí lidi se budou asi dožívat ještě víc. A najednou ten koncept dokonalosti a nedokonalosti padá. Že? Teď bude muset přijít nějaký nový A to, to je vzrušující období, který zažijeme. A proto taky myslím, že teď padr, že se tak jako na tom světě nedokážeme domluvit, protože jedna civilizace zřejmě jako trošku končí a začíná nová hmm. a do neví, co to moc bude. No tak to je jenom taková... Takže se říct
0: tedy, že se Shakespearem jako nějak ho respektujete Já ho respektuju naprosto. A vlastně ho mám rád, jo, to já ho mám rád. To jo. A, a který, třeba, jaká, jakou inscenaci od ní máte nejraději? Nebo a...
1: Jo, já mám rád ty politické věci, hmm. protože to si myslím, že jsou, že on zažil nějaký obrovský těžký období v té době, když si vezmeme, že on, že jo, je tady vlastně ta období Jindřicha VIII., který těsně předtím, že on se narodil, který vystoupí vůbec ze svazku vlastně té Evropy, těch círk, jako církve založí si svoji vlastní církev. A, po něm jde jeho, jeho dcera, která se jmenuje Marie Vladimir, ten kluk, je vodní, protože byla fakt trvá, protože ta zase byla katolička, že šla po všech, co nebyli katolíci. Začali veřejný popravy, ten malý kluk se to asi zúčastňoval. No a pak nastoupila slavná Alžběta Jednička. Alžbeta Alžběta Jednička zase naopak popravovala všechny katolíky velmi krutým způsobem, a ten kluk se toho zúčastňoval. A z toho vyvíráte to je jeho obrovská, myslím, ta míra krutosti, která je v jeho hrách. No a pak přichází z té období uklidnění. Ale ty chachry, které tam byly od století války a pak pokračující válkou růží, který se dostalo, ty obrovský paradoxy, kde vezi sebou fandly byly ty nejdražší paláce světa, vedle toho ta největší chudinský slamy světa, že? tak to vytvořilo jeho svět, který je neopakovatelný. A nějaký stejně jako my máme zázrak v 60. letech s kulturou, tak byl zázrak vlastně konce 16. století a přelomu do 17. fandly, kde vzniklo divadlo. A když si vezmete že jenom podle účetních knih, za kterých platili daně, takže podhodnocujou, na ně přišlo milion čtvrt lidí, jako ročně. To už je jako velké číslo, to nebyla ne žádná něco v rohu, mm. jako to byl fakt. A, a jeho politické hry byť jsou asi hodně psané na objednávku pro vládnoucí dům tehdy Tudorovců, tak ale ty, ty mechanismy fungují furt. Tam takže já jsem dělal, jako první ve střední Evropě jsme udělali celou tu trilogii Jindřichů VI. první, druhý, třetí díl. Ale myslím si, že třeba teď na spadnutí je hrozně udělat, to tady říkám pro rumpíka, že, že udělá takovou trilogii a to je, fandy ji dělali, to je Julius Caesar. Dohromady Antonius a Kleopatra, a pak se k tomu přidává ještě jedna hra, to teď nevím, antická, a nebo myslím, že Richard III, taky jako fantastická věc, která se rovná do s týmu.
0: No a dobře, tak 30. Ano, je s Noci premiéra, tak. Nemůjme prozrazovat úplně, ale přeci jenom, tedy, na co se mohou diváci, kteří tady v domostu přijou do divadla na Shakespearea, tak na co se mohou těšit?
1: Já jsem chtěl udělat show, tak snad na show. <laughs> fakt na Shakespearea jako show, protože Senocí svatojánství je takzvaná svatební komedie. To je hrozně důležitý. On dokonce, on když ji napsal, fakt asi napsal podle všeho pro svatbu někoho, kdo byl velmi blízko královně Alžbětě, a byla to takzvaně sváteční komedie, která se neměla už pak hrát, jako reprízovat. Tím pádem on si tam zval ty nejlepší komiky. V té době už byla v Andli velmi silná blank, horečka Blankverzová, kde on byl její hlavní vlastně jako star. Takže jsou tam nádherný, podle mě jedny z nejkrásnějších míst celým Shakespeareu, jako monologů básnických. A do toho je tam nějaká taková ta romantická komika mezi těmi lencema. Takže to má tři vrstvy, který my jsme chtěli ukázat, dokonce je tam i nějaká míra akrobacie, jak pozemní, tak na závěsných šálách. Tak e, v, <těk> říkal, říkali kluci právě od hudby, Řeříka Kůželka, <těk> jak byli na Sir de nevím do z nich, co pletu, jak rozrnkánce ty kluci, <těk> do z nich, ale já jsem říkal, no tak jo, tak uděláme takový Sir de
0: a jak se povedla muzika?
1: Jo, oni jsou dobrý, jo, povedla, tak, tak jsme tady u nich, tak to se dá říct jinýho, jo.
0: jaký je mostecký soubor tedy? A jste před chvílí tady hmm. zmínil, že jste jo. tady teď doma.
1: No, no, je mostecký soubor, je dobrý. Kupodilu dobrý. Já si myslím, že si zaslouží trošku víc péče a ve chvíli, kdy jí dostane, tak myslím, že může udělat. Rozhodně teď, v jaký je formě a jak je složený, tak může udělat jako v díru do republiky určitě. Jako, že že si myslím, že se může stát takovým tím divadlem, o který se lidi zajímají.
0: Tak my jenom prozradíme, že tady v Mostě vlastně vy už máte na svědomí světáky, teror a společenstvo, společenstvo vlastníků. vlastníků. Už víte třeba, můžete prozradit, co dál, protože tohle to nebylo úplně plánované, no. tak už víte, na čem budete tady no, v Mostě pracovat.
1: Tak jo, tak já dokonce příští rok, to zná rok 2023, dělám tři věci v Mostě. Brůka v hlavě ve Velkém divadle, to by hned mělo bydlet den únor nějak, to zkoušení. Pak bych měl v rozmanitostech dělat Gullivera, protože můj scénograf je vystanovaný loutkář. Tam už jsme dlouho potřebovali, jako, abychom dělali něco s loutkama. A Gulliver je skvělý, to tomu, že teď malé a velké loutky. A pak budu dělat v, zase ve Velkém před Vánoce, a myslím, jestli to moje Mesiář, takový Monty vzrození jako Ježíše to by mohlo ať být, být dobrý.
0: No tak my se budeme těšit, teď se tedy hlavně budeme těšit na pátek, na premiéru, snu noci svatojánské a já věřím, že se to podaří, že se bude líbit a přeju samozřejmě hodně štěstí a děkuju, že jste přišel. Je, děkuji
1: děkuju moc krát, já se budu těšit na vás.
0: Mým dnešním hostem ve Struju Ponte Reports byl režisér Filip Nukols.